0: Máme 48 týždeň a ja vás opäť vítam pri našom inštitúte v podcaste. Moje meno je Míro, je tu som mnou aj Vítajte priatelia informačnej bezpečnosti. S za kamerou Martin. Čau, čau, čau. No <laughs> ahoj. No a predtým, než začneme, len pripomeniem, že náš podcast je rozdelený na dve časti. Prvú časť uverejníme vždy v deň nahrávania, čo je zvyčajne 4. večer, a druhú čas na sledujúci deň, čo je 5. večer, aby ste mali čo počúvať. Z nahrávania robíme aj video. <laughs> Neviem, či to je dobrý nápad, ale nájdete ho na YouTube a počnúť podcastom číslo 5, toto je podcast číslo 7, od 5 je už vylepšený o to, že máte tam časové značky a môžete to pozerať po jednotlivých tematických segmentoch, čiže ak vás niečo nezaujíma, tak to môžete preskočiť na YouTube. Alebo sa k tomu vrátiť. Áno, alebo sa k tomu vrátiť. Zajímavé správy z týždňa sa skupujeme do te- tematických segmentov, sú väčšie menšie podľa toho, aké správy nám dal týždeň. A... To je asi všetko k tým, k tým základným informáciám. Keď ešte nemáme výťaza, súťaže, ktorú sme vyhlásili v podcaste číslo 5, ja si uvedomujem, že to je asi dosť náročná úloha. E, máte rozlušť tento kód, ktorý máme na tričkách. Tí, ktorí sa pozerajú toho vidia, tí, ktorí nás počúvajú, tak môžete ísť na náš web a tam sa vedete odklikť na náš web na Instagram, tam nájdete fotku a takisto na náš webshop, kde tieto trička si môžete aj kúpiť. No, a Prvý človek, ktorý rozluští čo je tu zákodované, prvý, len prvý, ne nech nám napíše na našej mailov adresu podcast-zabinač-incident.sk, odmenej ho tričkom. Tak. No, znova pripomeniem, že na našej stránke www.incident.sk nájdete vysvetlenie, čo je podcast, ak sa vás niekto bude pýtať, že čo to počúvate, môžete navštíviť, pardon, najprv, ako nás počúvať takisto, to znamená, akým spôsobom nás môžete počúvať, je tam veľa, veľa spôsobov, No a samozrejme, môžete náštipiť našich sponzorov, prvým je Noble, Noble vyšívané oblečenie pre každého a MSEC, riešenie pre vašu firmu.
1: No prirodzene nebránime sa, pokiaľ si myslíte, že viete sponzorovať, a ste sa pridali aj, ako sponzori, ozvite sa?
0: Sponzorov príjmeme, ak máte záujem. Stále pracujeme na tom, ako robiť tento podcast zaujímavý pre vás, pre našich poslucháčov a tých, aj to, čo nás pozerajú. Takže svoje nápady a pripomienky nám píšte na e mailovú adresu, to je rovnaká, podcast.incedent.sk. No a teraz už highlight, highlight čo, čo nás čaká v prvej časti. A v highlighte prvej časti máme, sa dozviete o tom, ako vás v budúcnosti môžu diskriminovať algoritmy, dosť dôležité. Poviem si, kto a prečo dostal v Nemecku prvú pokutu za porušenie GDPR, bola to prvá pokuta v Nemecku, e, inočož boli udelené pokuty, myslím, v Portugalsku a v Rakúsku. No a posledná vec spomenieme medicínske zariadenie, ktoré špehuje ľudí.
1: Zajímavé e, správy, e, Miro, ja sa týšim teraz, e, viem, že to máš načítané, tak e, budem ti dávať mnoho otázok, aby si mohli to vysvetliť. Aj ty to máš načítané. <laughs> tak poďme teda na... E, Prvý segment, prvý blok, ale nevieme ustáliť zatiaľ tú definíciu, ako to nazvať. Segment, už sme segment. sa segment. je prvý segment Či... a je o diskrimiujúcich algoritmoch. Ja by som mal za chvíľku letieť, dokonca aj s maželkou, niekde aj s kamarátmi a tak očakávam, že budeme sedieť niekde spolu, lebo sme letenky kupovali dosť včasne, tak mňa nemali porozhadovať.
0: Táto správa je presne o tom, ako e, začal minister, majú digitálne minister v Británii, je to žena, Margot James, uh, tá, dúfam aspoň, že to je žena podľa mena.
1: E, mne sa zdá, že som videl rozprávať v parlamente a, ja som si pozral. No, no. žena, no. uh-huh.
0: a začali vyšetrovať to, že od minulého roka pasa, pasažieri alebo ľudia, ktorí využívajú letecké spoločnosti, začali mať pocit, že sú rozsádzaní nejak viac, ako keď idú ako spoločne, ako sú rodina. A dôvod bol ten, že aerolínie majú, hlavne Rainer, má poplatok za to, ak chcete sp- sedieť spolu v lietadle. Tak sa teda rozhodli, že dobre, pozrieme sa na to. A mali takúto vzorku 4296 ľudí, ktorí e, leteli ako skupina, či už ako rodina, alebo ako skupina, nejaká skupina, kde ľudia majú rôzne mená, čiže nie, sú, nie, nie je to rodina, nemajú z zvedky, tán. ale letia ako skupina. A zistil zaujímavú vec. Teóra je taká, ak tieto spoločnosti nediskriminujú, tak to číslo toho, alebo teda percento ľudí, ktorí budú rozsadené, by malo byť zhruba rovnaké. No ale oni zistili, že Rainer, ktorý mal najväčšiu percento, bolo v 35 percentách, sa so stalo, že nechceli zaplatiť teda priplatiť, táto, aby si to boli spolu a boli rozdelení v 35%, kým u ostatných spoločností to bolo len okolo 12%. Takže zrejme, že ak u jednej spoločnosti je to 35%, a u iných je to 12%, tak zjavne tam funguje nejaký algoritmus, ktorý, ktorý detekuje možno rovnaké meno, alebo detekuje, že to je skupina, na základu, nevypadne. Do
1: sprači, rozsádza. Ano, rozsádza
0: aby zvyšil príjem. Vieme, že Rainer ano. konkrétne je, je nízko nákladovka. Čiže, tá základná cena je síce nízka, ale aj oni musia z niečo žiť a tak ľudia si musia priplácať za rôzne veci. Je, vie, Neviem, či si pamätáš na kontraverziu, kedy uh, chceli zaviesť, neviem, či to bola pravda, teraz už si nespomínam, či naozaj to vážne uvažovali, že si budeš priplatať za to, keď budeš na záchod.
1: <súdňa> no, si budeš zakúpiť na palube nejaké koiny, a Krom, keď týden, tak... <súdňa> no to rámke na teba píde, tak... E, Smejem sa na tom, ale na tom, keď si predstavíte, že očakávate, že kupujete si letenky a kúpujete ich včas a idete spolu ako skupina, očakávate, že ste medzi prvými a budete sedieť spolu ale ono tak, to tak nie je. Tak, tak, tak. Vysvetlenie, prečo to tak nie je a nemusí byť hlavne u Rainera, je práve to mi no, povedal.
0: Čo je veľmi nepríjemné pre bežných ľudí ako sme my, aj iní, ktorí le- lietajú je, že tá manipulácia nie je úplne zjavná. Pretože ty máš data of the one, ako sa vraví, len áno, svoje. Áno. A ty nevieš, ako, aký majú pocit dostatný, tiež nemajú rovnaký pocit, že si nejak často rozsádzaný, takže toto je veľmi zaujímavé. A samozrejme tieto algoritmy riadia v väčšom, väčšom množstve alebo miere naše životy stále viac a viac. A ja vám spomeniem zaujímavú knihu, ktorú som čítal pred rokom a pol asi, od Cattie O'Neill, ktorá sa volá Weapons of Math Destruction, čo doslovný prekladuje, že zbranie matematického ničenia. A je to tam ako big data, veľké dáta, spôsobujú nerovnosť medzi ľuďmi a akým spôsobom môžu ohroziť vlastne demokraciu. Je to vynikajúca kniha, ak chcete viac vedieť o tejto téme, link na túto knihu bude, bude v našich poznávkach mm. po podcastu, takže si to potom pozrite.
1: Dobre, toto bol e, taký krátky segment, pokračujeme na ďalší segment, na pokuty, ktoré si aj spomenul. Áno, teda. minulý
0: týždeň, ak si že sme mali segment e, výpadky, výpadky. teraz máme takýto segment pokuty, lebo sa ich na, nahromadilo.
1: Takže poďme teda na e, prvú pokutu, určite si ľudia pamätajú zachytím to bolo to aj v správach. E, my, sme my sme o tom hovorili, áno, Cambridge Analytica, spoločnosť, ktorá e, je nechváne e, známa tým, že v spolupráci s Facebookom umožnila úniku miliónov účtov a zrejme stojilo miliónov volie.
0: Facebook im umožnil, umožnil. prístup Dobre, a ale. oni ho využili ako sa len dalo, tak toto ano, poviem. Tak, čiže nie celkom únik. A potom tie dáta, akým si spôsobom premorfovali ďalej a ďalej až a potom sa využili vlastne v týchto voľbách v roku 2016. No a o čo šlo? Facebook dostal pokutu v Británii. No? Bolo to 500 tisíc Libier, 500 tisíc preto, lebo ešte nebolo platné GDPR. Takže to bola maximálna pokuta, ktorú môj dostať. No a čo urobil Facebook? Ako poctivá uh, firma, ktorá myslí na svojich zákazníkov, ktorá je transparentná. Čo urobil?
1: Odvolal, Odvolal sa.
0: <laughs> Odvolal sa. No a dôvod odvolania je ten, že síce v tom celom... Objeme tých miliónov užívateľov bolo, ak sa nemýlim, a teraz mi rýchlo pomôž.
1: 87 miliónov. Áno, áno Britov. Občanov, občanov,
0: občanov, a v zásade tie dáta boli zneužité len tých amerických občanov, tak oni, čo priznalo aj vlastne, Briti priznali, áno, tieto dáta, nemáme dôkazy o tom, že tieto dáta britských občanov boli využité tak ako amerických, áno. ale argumentovali tým, že to teraz neznamená. Že my to necháme na Cambridge Analytiku a doktora Cogena, ktorý vlastne mal v tom prsty,
1: to? necháme na ňom
0: rozhodovať o tom, že či dáta britských občanov budú alebo nebudú zneužité. Čiže preto dostali to kokotu?
1: Tu by som chcel poznamenať, že v časoch, keď sa o tejto spoločnosti byť, že Cambridge Analytica začalo rozprávať e, viacej, mm-hmm. tak e, ja som si načítal niektoré veci okolo toho a tam sa hovorí, že e, ten vplyv tam mohol byť dokonca aj na britských občanov a práve Môžu pri rozhodovaní brexitu, áno. Dobre, že Takže... to
0: spomenul, áno, presne, tak to, že neexistujú dôkazy alebo britský úrad ich nemá, neznamená, že neexistujú, neexistujú. Tak presne, e, to znamená, že ich nemá.
1: Jasne, poďme teda k správe, ktorú, to je to taká krátka správa. Ale dôležitá? Dôležitá, aj dôležitá. Pre Slovod, ako Slovensko ako Slovensko. No. Slovensko
0: ne, nemecký regulátor, alebo uh, uh, regulačný orgán, ktorý sa zaoberá reguláciou teda prístupu k osobným údajom, dal prvú pokutu. Dal prvú pokutu a teraz prečo? Tak, dal prvú pokutu firme Knudels. Bolo to 20 tisíc eur a dôvod bol, že ukladali hesla užívateľov e-maily v Čistom texte, plain
1: text. Tu by sa patrilo povedať, že toto bol teda dosť veľký únik, lebo uniklo vlastne 330, nejakých 330, prasovacích 330, údaj, 330 tisíc prasovacích údajov, môžeme hovorili, že to bolo 330 tisíc používateľov, ale tá pokuta bola relatívne malá. Áno, pretože
0: keď si uvedomíme, ako došlo k úniku, že ukladali dáta vlastne v clear texte, bez, bez šifrovania, to je hrubé porušenie. Hrubé PR. tak, presne je, tak. Hrubé, hrubé porušenie
1: sa hovorí o tom, že pokuty budú veľké, zrejme sa zaoberáte, GDPR všetci nejakým spôsobom, no. je to povinnosť. Tak tu je, tu je také na zamyslenie sa, že tá pokuta bola malá, ale nerobil by som, by som ľudí, je to skôr o tom, že. Vie sa, že GDPR ako samostatné zákony sú napísané, ako sú zapísané, sú myslené dobre, ale dosť sa zavedajú do praxe. Takže máme také informácie alebo také tušenie, že ide skôr o... Zvýhnutý prst. Zdvihnutý prst. Áno. Áno,
0: pre ostatných. A vyzerá to tak, že aj tí ďalší regulátori, aspoň zatiaľ ďalšie pokuty, ktoré som videl, sa budú snažiť v prvom roku, neviem, možno v prvom, možno v druhom, uvidíme, kým dojde trpezlivosť. Zatiaľ dávať výchovné pokuty nie je likvidačné, ale by som likvidačné, ale také poriadne pokuty. Čiže zatiaľ zrejme tie pokuty budú také so zvihnutým prstom.
1: Tak Tretia správa, ktorú e, my sme pometovali vlastne v jednom z podcastov, ano. dvoch nenažadných hekerov, ktorí, ktorí vyderali vidier,
0: Uber, Uber. Tak teraz za, za tento to zakrývanie toho úniku, pretože zase v tej databáze, znova hovoríme o britském, britskom, v e, britskom dohľade, nad, nad dodržiavaním týchto práv e, o, osobných, tak zase v tom dumpe boli aj, aj, aj britskí občania toho úberu, takže dostali pokutu od tohto, tohto úradu britského 385 tisíc Libier. No a nie je to maximálna pokuta, a zase vtedy bola maximálna pokuta 500 tisíc, to je tak, to dostal Facebook. Čiže Uber obyšiel lepšie, napriek tomu, že maximum bolo 500, a lepšie, aj keď je to dosť vysoká pokuta v porovnaní s toho. Až maxima. tak
1: veľmi lepšie, lebo ako 500 000 až 490 000. 385, hey. Ale to je v Librách. V Librách, áno. Vlidrak, 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 áno, áno vlidrak. Dáme do, do dolárovej časti. Takže je to dosť, dosť podobné, by som povedal. Mhm. Ale tu by som zase sa vrátil tej pôdnej správe, to porovnanie, že v Nemecku bola udelená vlastne pokuta za takýto veľký únik, mhm niekde okolo 20 tisíc, mm-hmm. toto je teda rádovo vyššia e, pokuta. A tu je aj viac zúžiteľov. Áno, viac ale dokonca ten únik bol e, v roku 2016, mm-hmm. keď to bolo ešte pred e, zavedením GDPR.
0: Tak áno, to máš preu.
1: Takže e, je to celkom zaujímavé a je evidentné, že United Kingdom v kapitánia pristupuje troška ináč k udelovaniu pokút. Áno, ďalšia vec
0: že že pre tieto americké firmy to je náročné, pretože dostali pokutu dokonca od Holandianov, od holandskej e, zase Dutch Protection Authority, a to konkrétne 600 tisíc eur, hm. pretože zjavne v Holandsku sú iné zákony, takže americké firmy, a, ktoré operujú na americkom trhu a majú nejaké zvyklosti, si budú musieť zvyknúť, že ak im uniknú dáta občanov jednotlivých európskych krajín, tak môžu očakávať takéto kumulovanie. Pokut, pokutu, aj, pretože aj. každá z tých krajín sa rozhoduje sama o tom, akú dostane pokutu Uber. Čiže to nie je veľká sranda, pretože od Británie dostanú toľko, od Holandska toľko, ak tam boli dáta neviem, nemeckých občanov, tak neviem koľko. A takto sa to môže nabaliť, nakoniec tá pokuta nebude malá. Môže veľa.
1: Ja viem dokonca, že my sa k vzťahu Ameriky a. Veľké Británie ešte dostaneme v ďalšom. No, 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 nebudem predviať, takže toto bola vlastne posledná správa e, z tohto segmentu. Áno, no, o pokutách. Áno, o pokutách. E, troška výstraje troška non 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 prstu. A poďme teda na surveillance, sledovanie. Surveillance, áno, to...
0: sledovanie. Mám, Vybral som zároveň článok, alebo teda dva. A jeden, obydla sa týkajú rovnakého aj rovnakého skupiny ľudí. A e, nadpis v článku je Just News you lose. <laughs> so keď si strátiš, strátate, áno. Áno, strá, e, e, Tak strátiš, áno. A je to o tom, ako ľudia, ktorí majú špecifický medicínsky problém, v tomto prípade majú problém so spánkom.
1: Je spánko a apnia. Áno,
0: spánko a apnia. Tak potrebujú na to prístroj. Tento prístroj je, je dodávaný dodávaný vlastne firmou. A keďže hovoríme o štátoch, tak je to tak, že vlastne ten užívateľ má teda svojho lekára, ktorý mu to odporúči, máme tu výrobcu tohto zariadenia, potom tu máme dodávateľa niečo ako distribútora toho medicínskeho zariadenia a potom tu máme e, poísťovňu. No a tento členek je o tom, ako všetky tieto... tieto, tieto o, všetky subjekty. Ktoré všetky tieto sú... subjekty dostávali dáta e, z týchto zariadení, pretože sú prepojené do siete, dostali tieto dáta o tom človeku, ako spalo, ako sa mu darilo, aké sú jeho parametre. Čo je zaujímavé, že prečo, ako to, že to dostával doktor, to chápem. Prečo to dostalo výrobca zariadenia, bez toho, aby bol upozornený pacient, prečo to dostal distribútor toho zariadenia, to už vôbec nechápem. No a poistenia ok, to by som chápal, poistenia možno chcela, chce mať dohľad nad tým, či ten užívateľ využíva to zariadenie, ako ho využíva, pretože ho platí.
1: Áno. Takže
0: ten prvý a posledný, to ešte chápem, ale tým medzi tým, to neviem.
1: Ja som tak dal aj tak nejaké plusy, minusy a to plusom presne to že dobre trekuje či používa to zariadenie, že čerpa poistku, takže e, tie poisťovacie e, spoločnosti alebo metodiky sú v plných štátoch iné ako sme zvyknutí tu na v Európe, tak to by som celkom chápal. Ale čo mi tam nebolo celkom jasné, alebo sa pozastavili, že e, predajcovia vlastne našli v tom ďalší biznis, pretože keďže to je drahé zariadenie a treba tam meniť masku na tom a filtre, filtre a tak ďalej tak sa rozhodli, že dobré veci to nemusíte kúpiť, my vám to budeme požičiavať, budete, si to, urobíme akože, má väčšiu dostupnosť, k to, lenže celé to požičiavanie je nakoniec drahšie.
0: Ten stroj stojí niekoľko stoviek, myslím, že asi 100 no. dolárov. No ale čo by som zdôraznil? E, ten, v tomto príbehu sa spomína pán, ktorý na to prišiel, ktorý je technicky zdatný a bolo, bol prekvapený, že kam tie dáta idú z tohto zariadenia a prečo. Dokonca sa na to stiažoval, ale veľmi ďaleko nepochodil. Uh, tak ten sa napríklad rozhodol uh, prejsť na iný stroj uh, CPAP ma- machine, sa tomu hovorí, CPAP, ktorý nemá pripojenie do internetu, ale musíš vybrať kartu záznamov a doňsť do doktorovi. Doktor si ju vloží, vyhodnotí a zase si ju vráti uh-huh. To znamená, že takto má.
1: To za rozumné za to. Áno, lebo nemá inú možnosť.
0: Čo ešte dôležité povedať je, že tento problém má 22 miliónov občanov, čiže ide o amerických občanov. Čiže ide o veľký problém, nie je to nejaká choroba, ktorá by bola zriedkavá. Ďalšia vec je, že ľudia, ktorí týmto trpia, to treba že prečo to riešime, sú závislí na týchto zariadeniach kvôli tomu, že táto choroba, ak sa nevyspia dobre večer, spôsobuje, že cez deň potom zaspávajú, kde nemajú v práci, za volantom. Čiže je to veľmi, veľmi nebezpečné a tí ľudia závisia na tých zariadeniach. Čiže preto sa so snažia robiť všetko možné, aby sa k nim, aby ich mohli používať. No. A tu potom vznikajú takéto situácie, ako sa stala ďalšiemu pánovi, ktorý potreboval novú masku, ale jeho poisťovňa mu nechcela zaplatiť novú masku, pretože to zariadenie nepoužíval. Ale on ho nepoužíval, lebo nemal vhodnú masku. A je to tak hlava 22. A dôvod, že ho nepoužíva, vedeli preto, lebo ho má prepojený cez internet. Čiže tu sa to stáme k takým neveľmi dobrým, dobrému vedľajšom produktu toho, že to zariadenie je pripojené a dáta sú proste všade. Aj aj Ano,
1: viem, že v ďalšom vlastne nadezuješ na to, lebo mnohým používateľom sa to u dali sa dohromady vlastne trojí takú skupinu a, ano. a našli si šikovného človeka. Áno, v
0: Austrálie existuje jeden hacker, ktorý e, hackuje vlastne formáty, v ktorý, ktorých je to uložené. A dôvod, prečo to robia je, ako som spomínal, pre týchto ľudí je to životne dôležité. Preto je veľmi, veľmi pre nich je imperatív, aby vedeli ten stroj správne používať, aby im pomáhal. No a vyzerá to tak, že o tejto chorobe sa veľa nevie, doktorí nemajú až taký rozhľad do tých, keď pacienti mali pocit, že keď prídu na kontrolu, tak sa im nedostáva patričné pozornosti. Čiže v
1: podstate nie je, ako prenastaviť ten stroj. Áno, to, áno, áno ale, čiže
0: on vidie síce nejaké dáta, ktoré on, on donesie, ten, ten pacient, či už prídu cez internet, alebo donesie kartu, ale tým pacientom sa niektorým stav nezlepšoval a preto sa založil to fórum, kde si vymieňajú informácie o nastavení tých zariadení. No a tu je ten presný problém, keďže tie zariadenia sú vyrábané tak, aby do nich nezosahovali pacienti, tak samozrejme, ak ten pacient si chce vylepšiť tú svoju diagnózu, vylepšiť si nastavenie toho zariadenia, aby sa mal lepšie na základe toho niekoho iného skúsenosti, tak potrebuje prístup k tomu zariadeniu. Čiže tým pádom je pre nich dôležité vedieť prístupovať k tomu zariadeniu, vedieť čítať dáta, ak sú chránené, pretože samozrejme firmy sa bránia, ak tie dáta sú zašifrované alebo nejakým spôsobom chránené. Takže tento hacker im vlastne roky umožňuje už vlastne prístup k týmto dátam. A to je ďalší zaujímavý uhol tohto problému. Čo nielen, že sú špionovaní, nielen to, že vďaka tým dátam... Do isté miery poistenie môže limitovať prístup k tomu zariadeniu, ktoré neživotne životne potrebujú.
1: Ale musia dokonca využiť nejakého hekera, im... Aby si mohli
0: nastavovať parametre, ich lekár nie je schopný zlepšiť ich stav. Čiže no, oni majú stroj, ale ich stav sa nezlepšuje, pretože on, nastavenie toho stroja je naozaj alchímia. Do isté miery, tak som to pochopil, keď som to čítal. Ano. Pretože každého prípad osobný je iný. Každý má iný, inú, iný problém, inú... To som
1: úroveň u okay. no, v, 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 v ďalšej správe, no. alebo v, v, som teraz poďme troška do Science Fiction. Skúste si mm. mm, váš poslucháči alebo diváci, pokiaľ pozeráte, predstaviť, že povijete sa po meste, odplnete si, zahodíte cigaretu na chodník, mali <laughs> nejaké podobné takéto drobnosti a potom zrazu sa rozhodie, že chcete letieť, ja neviem, v do Bratislavy. A zostajete letenku, alebo letenka bude dražšia, pretože ste pokutovaní za to za zlé správanie. No, niečo také pripomína, pripo, pri... pripomína, pripravuje
0: Čína a o tom je ďalší článok. No, a to takže mi to zároveň... som
1: hovoril, to, to nie je science fiction, no, to, to, nie to nie je realita. Realita nie je ďalších 10-15 rokov, ale Miro.
0: No, v roku 2020 bude pilotný projekt, alebo teda začne v Pekingu, čo je hlavné mesto, ktorom žije nejakých...
1: 22, mili- 22 tak, 2 miliónov... Áno, 22 2 miliónov, miliónov ľudí.
0: No a chcú takýmto spôsobom vytvoriť niečo, k čomu hovoria kredit, social credit system. To znamená, ľudia budú hodnotení na základe svojho správania, či ja neviem, platia na čas dane, či nemajú nejaký záznam v trestnom alebo či neurobili nejaký priestupok, či sa chovajú, ak bývajú v nejakom komplexe bytovom, či tam nie sú o nich sťažnosti a tak ďalej, či všetky tieto
1: informácie. Tu je, je toto podotnúť, že tu sa majú do toho pripájaj aj, aj zábery z kamiera a správania sa no. na vedených priestanstvách, to čo sme
0: spominali. To je pilotný projekt no. a do roku 2020 by mal byť zavedený v Pekingu spustený. Momentík, pán, tak do roku 2021 pardon, tak. do roku 2021 každý rezident v Číne by mal byť takto hodateľný, no, mal by roku 2020, tý...
1: 2020 sa to je, týka Pekingu, ako tak. pilotný projekt a rok na to sa uvažuje o
0: no keď sa tak na tým zamyslím, tak predstava zneužite tohto systému na iné ciele je je obrovská, ďalšia vec je, akým spôsobom to chcú aplikovať na 1,3 miliardy ľudí, čo to vedia, že majú um, Mám tu v článku bola ďalšia informácia, že vraj, už pri tých prvých testoch, ktoré sú v niektorých menších mestách, tak e, koncom mája ľudia so zlým kreditom, ktorí boli v tom systéme vzavení v Číne, boli blokovaní, boli blokované. blokovaných miliónov letov a 4 milióny e, lístkov na ten ich e, rýchlostných vlak čo sú fascinujúce údaje. <lávodilý> no a toto to, trekovanie týchto ľudí je jednoduchšie práve kvôli internetu a digitálnym technológiám. A to z toho dôvodu, že v Číne existujú ekvivalenty západných spoločností. Majú tam Tencent prevádzkuje VChat, čo je veľmi populárna chatovacia aplikácia. Majú tam platobné, platobný spôsob alebo spôsob platby cez Alipay a, a takisto človek môže dostať cez to požičky, môže si cez to zorganizovať lístky na to. Na
1: spôsob, ako potrestať potom vlastne vynikov, tých spôsobov bude veľa. Áno,
0: a ďalšia vec je, že, že účet, ktorý ľudia majú, je naviazaný na, ten, na to mobilné číslo. A na vydanie mobilného čísla v Číne potrebujete niečo ako u nás občianský preukaz. To je tiež digitálne. To je
1: pripomína ako v nejakom filme. Toto. Takže
0: Číňania, nie je digitálne, ale má na sebe a nesie informácie o rôznych rôznych veciach. Čiže v Číne sa chystajú na, dá sa povedať, totálnu kontrolu občanov. Slova. To som zvedavý, ako to bude vyzerať. No a keď si chcete mať taký trošku, ako by som povedal,
1: mierny filmový začetok filmový a
0: náskok, že ako by to mohlo vyzerať, tak spomínam znova môj obľúbený Black Mirror, alebo čierne, čierne zakadlo, Je to britský seriál, ktorý v sezóne 3 mal v prvej časti, ktorý sa hoval Nose Dive, alebo nose dive, pohyb smerom dole. Väčšinou lietadla robia Nose Dive, keď sú nekontrolovateľné. Tak tento, táto je prvá časť tretej série práve popisuje niečo veľmi, veľmi podobné, kde ľudia majú rejtingy a, a hodnotia sa navzájom a keď ten rating vám pod určitú hodnotu, tak tá hlavná postava začne mať dosť veľké problémy. Presne z lístka na, na, na lietadlo. Na lietadlo na a pár ďalších vecí. Takže to si pozrite, je to veľmi zaujímavé. No a poďme.
1: Poďme na posledný segment, segment. tejto so prvej uh-huh. časti. Sú to sociálne siete, tomu sa nemôžeme vyhnúť. Ale je propaganda? Áno, sociálne siete a propaganda. Náš obľúbený Facebook. No. Správa, ktorú začneme. E, pri tej sa nedá veľmi usmievať. To je veľmi vážna správa o Facebooku.
0: Je to správa o tom, ako Facebook nezastavil predaj detskej nevesty v Južnom
1: Sudáne. Všesrdočne dievča, ktoré sa muselo vydať vlastne.
0: Áno, ja viem, že tu na Slovensko a v Európe máme trošku iné, iné maniere alebo pravidlá, ale v Južnom Sudáne sa toto zjavne deje. A prečo teda budeme kritizovať Facebook zase? Lebo, dole, môžeme
1: kritizovať, že akože sa to tam deje a to by sme ale bavili sa o politickou A to sú lokálne. A, sú lokálne. O dobre. Tu, a nejde o to, že teda 16-ročná sa vydala a že bolo za ňu zaplatené nejaký počet krát, 330 krát, otvorila zúzery V8 a nejakých 10 000 dolárov. Ano. Nie, nie to je tým hlavným cieľom, ale ano. to, že vlastne. Celá, celá tá propaganda, alebo teda ten. Čo ten predaj áno, áno, prebehol cez Facebook, áno.
0: tá správa tam bola dva týždne a až keď tam bola 2 týždne, niekto sa sťažoval uh, organizácie, ktoré bojujú proti takémto predaju a takýmto nuteným uh, výdajom. A Facebooku trvalo ďalších 24 hodín, kým to dal dole a v článku na TechCrunche sa ironicky pýtali, že koľko z tých 24 hodín trvalo rozhodovanie o tom, že to treba dať dole. Áno.
1: Koľko prvalo odstavenie a koľko, koľko to prválo. Prválo. technické odstavenie? Áno, no technické podľa mňa
0: nemal byť problém, Áno. skôr si myslím, že to malo byť rýchlejšie, neviem prečo. No, ale to súvisí s tým, o čom sa bavíme neustále, o tom, že Facebook má obrovskú, obrovský scale, obsluhuje cez 2 miliardy ľudí, ale nevymyslel spôsob, ako to celé moderovať, celúto platformu. Mhm. Keď tá platforma narastla, tak je pre nich ekonomicky nemožné to ostriehnuť, aby to mali robiť ľudia. Takže preto bolo možné, že tam dva týždne tam bola táto správa, preto 24 hodín to trvalo, kým to dali dole. Tieto problémy budú pokračovať ďalej. Facebook
1: nemá riešenie vtedy. Boni sa, budú narastať, že no. sa nebudú zmenšovať. V som že sa vrátime vlastne ešte k vzťahom Spojených štátov a veľké a Veľkej Británie. Be- 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 Británie, takže tá druhá správa vlastne je práve o Sixflow Free e, spoločnosti. Áno, Sixflow Free. Musím vysvetliť, čo to je, no. ako je do toho zamontovaná. Táto správa je komplikovaná,
0: ale pokúsim sa vysvetliť, o čo šlo. E, Súvisí s problémami, ktoré teraz Facebook má, Samozrejme, Briti vyšetrujú Facebook, chceli predvoľať Marka Zuckerberga a ten neprišiel, o tom budeme o chvíľku hovoriť v no, ďalšej správe. Tak sa rozhodli to riešiť po svojom. A ako to sa rozhodli riešiť? Veľmi, veľmi radantne. A to tak, že managing director firmy 643, ktorá je z Ameriky, ktorá sa teraz súdí s Facebookom v štátov, prišiel na obchodnú návštevu Biznis proste návštevu do Británie, do Londýna. Volal sa Ted Kramer a Stretol sa s členom parlamentu, Damienom Kolincom, ktorý je na čele výboru, ktorý rieši Facebook.
1: A tu by som ťa troška stopol, no. lebo možno posluchači, diváci by si zaslúžili troška vysvetlenia, no. ako súvisí práca tejto spoločnosti s Ale. Facebookom a to sa musím vrátiť pár rokov dozadu. Áno,
0: preto hovorím, že to je komplikované. Áno. No a prečo, prečo vlastne... Ten Damien Collins zastavil tohto pána Teda Kramera. Prečo mu to prišlo? Hodno, jednoducho. 643 a Ted Kramer sa, e, sú v spore s Facebookom. A ten spor e, e, je veľmi. Historický. Historický, áno. E, história je taká, že v roku 2012, zhruba v tom období, Facebook zistil, že desktop v podstate končí ako hlavná platforma a ľudia začali masovo prichádzať na mobilné telefóny a využívať služby na nich. No ale zaspali dobu. Tak čo spravili? Spravili to, že aby prilakali vývojárov, tak otvorili ten svoj Graph API. Čiže umožnili aj firmám ako Cambridge Analytica a iným, aby mali obrovský nerušený prístup k dátam naozaj ľudí, ale aj ich, ich priateľov. No a táto firma vtedy si vymyslela aplikáciu, veľmi smiešnú, musím povedať, a creepy, ako je to pomenovali. Chceli mať aplikáciu, ktorá bude hľadať obrázky ľudí v bikinách a bude to agregovať na nejdej stránke. No, investovali do toho peniaze, lenže potom Facebook zistil, že to nie dobré, pretože firmy začali stiahovať obrovské množstvo dát, tak uh-huh. sa ako Cambridge Analytica, priateľov, ich priateľov atď. atď, atď. Uh-huh. Jednoducho začalo to skôr vyzerať ako unik dát, nie ako developerský prístup, takže to zatrdili v roku 2014. No a vtedy samozrejme táto firma fe- neskôr zažalovala Facebook, že prišli o peniaze. Na nás nalákali, že budeme mať tieto no, dáta. pre vás niečo
1: vyvíjať. Teraz naša
0: aplikácia je mŕtva, Nemáme ten prístup, že si nám slúbili. No a čo je dôležité, a to je ten bod, ktorý som... Ospravedlňujem sa, je to veľmi komplikované, ale... ale to, to to, bolo to potrebné vysvetliť. V procese súdneho sporu existuje niečo ako Civil Discovery. Hovorí sa tomu... Nie som právnik, takže neviem sa tomu
1: vyšetrovať. Skúsme to vysvetliť. že a
0: prieskum. A no. Hej, prieskum. A v tomto prieskume ten, kto žaluje, teda táto firma 643 si vyžiadala údaje od Facebooku, interné údaje, ktoré sú citlivé. Títo údaje boli zapečatené na súde v San Mateo v Kalifornii, lenže tento pán Ted Kramer má k prístup. Čiže preto Damien Collins, predseda, nie, člen parlamentu, a člen výboru, ktorý vyšetruje Facebook, ho konfrontoval a povedal, že ak mi nedáte tie dokumenty, ktoré sú zapečatené na tom súde, interné, ktoré by nám mohli objasniť, objasniť veľa vecí, tak budete v, in contact of parliament, čiže E, budete pohľadať. Áno, pohordať. pohľadať. No. Tento chlaský sa tak vzľakol, že naozaj išiel na, a teraz počúvate dobre, na Dropbox. <laughs> Dropbox. A dal mu nejaké dokumenty, nejaké. Ne, sám nevie, aké dal. Proste bol úplne, tu píšu, že panicked. To znamená, že úplne bol hotový z toho, že bol konfrontovaný, teda týmto členom parlamentu britským, ktorý asi dosť dôrazne žiadal od nejde to údaje, Takže nejaké údaje mu dal. A... Tieto údaje teraz sú um, v parlament uh, britských má. Facebook nie je veľmi nadšený, pretože to sú internet dokumenty, ktoré by mohli odhaliť dve veci, podľa mňa, a o to ide hlavne. Že poprvé, uh, Facebook vedome dal bezprecedentný prístup developerom kedysi, o uh-huh. tomu, aby zachytil tú mobilnú vlnu, aby ich nalákal. A druhá vec, môžu tam byť uh, okolnosti uh, alebo in, informácie o tom, ako reagoval, keď sa dozvedel, že ľudia ako Cambridge, alebo teda firmy naviazané Cambridge na Cambridge Analytiku, že stiahovali veľa dát, že ako na to reagovali interne. Čiže to sú veľmi neprijemné, veľmi, by som povedal, zase nie prí, príjemné informácie, ktoré sa dostali do rúk. V Facebooku
1: a všetky do tajné dokumenty, alebo teda dokumenty, ktoré mohli dostať do tajene, len pre niektoré strany, áno. boli na Dropboxe a dali sa teda dosť v odzorokách jednoducho získať. No, Dobre, jedna vec je spor, druhá vec je tá bezpečnosť, o ktorej hovoríme, čo kde mať uložené. My pre Facebooku ešte zostaneme, lebo to to vlastne posledná správa prvého segmentu a prvej časti áno. je o Facebooku a je o vytvorení určitého združenia právnikov. A nie právnikov? Takto. E, 9 krajín. 9 krajín, áno. A ich predstaviteľov, to znamená, považujú sa to
0: členovia parlamentov, e, chceli vypočuť Marka Zuckerberga v útorok. No, že Mark Zuckerberg poslal za seba náhradu a to uh, VP alebo viceprezidenta pre policy, ktorý sa volá Richard Allen. Uh, títo predstaviteľa neboli veľmi nadšení, lebo zdôrazňovali, že je tu 24 predstaviteľov 9, 9 krajín, ktoré majú problém s Facebookom a s tým, ako naklada s dátami dá ich. Uh, ich uh, Občanov. my zastupujeme týchto občanov Bo tam číslo, že zastupujú týchto ľudia z 9 krajín 24 ľudí zastupuje 480 miliónov občanov a boli veľmi rozhodčení že teda Mark Zuckerberg nedošiel a čo bolo komické troľovali aj na Twitter kde bola prázdna stolička s jeho menovkou a oni boli takto sedeli dokola. a, a posled to na Twitter, že zostáva jedna otázka kde je Mark Zuckerberg okay, takže Takže nevieme, kde bol Mark Zuckerberg, ale bol tam Richard Allen a ten robil to isté, čo Facebook robí doteraz a čo popísala New York Times a to delay, deny, deflect. Aby som to, aby som to preložil oddialiť, z, e, zapierať a deflect je doslova odraziť. Odraziť, ja. Ja. Takže.
1: Takže tu sa dostávame vlastne k tomu, ako sa hovorí, že samotným symptómom, alebo teda problémom je samotný Facebook, problém ano, is Facebook.
0: Jeden z predstaviteľov povedal, že problém, ja tu budem citovať teraz odtiaľ, ja. aby som to presne povedal, problém je Facebook. Môžeme sa tu baviť o symptómoch, ale problém je bezprecedentná ekonomická kontrola každého sociálneho kontaktu a komunikácie. To je Facebook. Na čo narážal, e, že to teda nepostrehli je na to, že Facebook v tejto chvíli je najväčšia sociálna sieť, vlastní najpopulárnejšiu čatovú čatovú aplikáciu, WhatsApp, WhatsApp. a vlastne takisto veľmi populárnu platformu Instagram na podpomínu. Je to naozaj tak, Facebook kontroluje väčšinu interakcií sociálnych a ich názor je, že mal by sa za to zodpovedať, čo sa deje na týchto platformách, ale ako my vieme ale bavíme sa o tom každý, každý, každú časť, bude to mať ťažké.
1: Ja sa doslova obávam, že či to je vôbec zvládnutelné a to som vlastne povedal aj pri poslednom podcaste, keď som sa bavil o Facebooku. Takže toto je asi tá, tá bodka alebo výkričník Facebooku.
0: Ano. Takže pre tých, čo nás počúvajú, toto je koniec prvej časti a nezabudnite, že v piatok večer je...